0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine, und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Ja, moin! Ja, sehr schön, wieder mal hier zu sein. Ähm, leider ist meine Frau nicht mitgekommen nach Deutschland. Ähm, ihre Mutter ist ein bisschen pflegebedürftig und kurzfristig hat sie dann abgesagt, aber dafür habe ich meinen Bruder aus Hannover mit. Ist ja auch schon mal was, ne? aber ich werde ja ähm, oft gefragt und ähm, deswegen... Ähm, ja, vorab, ähm, wie ist es uns denn gegangen mit äh, Covid? Äh, jedes Land geht ja da ein bisschen anders mit um. Und letztes Jahr, als es angefangen hat, im März, ähm, wurden Schulen, Gemeinden, Moscheen für drei Monate geschlossen. Alles dicht, weil man hatte Angst, man wusste nicht, was auf uns zukommt. Die Weltgesundheitsorganisation hat schon gesagt, es wird Millionen von Toten in Afrika geben. Und äh, ganz überraschend ist ja Afrika der Kontinent, der am wenigsten Opfer zu beklagen hat, der damit am wenigsten Probleme hat. Und ähm, wahrscheinlich, weil die Afrikaner alle so unheimlich diszipliniert sind. <lacht> äh, äh, man weiß es nicht, wieso und äh, warum. Und ähm, wir haben dann Ende letzten Jahres auch ähm, alle Maßnahmen eingestellt, so ähm, ein nach dem anderen. Und ähm, wir haben jetzt in Guinea offizielle Zahlen, insgesamt 220 Covid-Tote. Also da haben wir mehr Tote im Straßenverkehr und ähm, wieso und warum wir so wenig davon betroffen sind, es kann ja keiner wirklich sagen, ähm, warum und ist ja gut. Ähm, für uns war Covid also eher so ein kleineres Übel, weil wir hatten letztes Jahr auch wieder eine Ebola äh, ausgebrochen bei uns und falls ihr euch noch erinnern könnt, 2014, 2016 hatten wir äh, zehntausende Tote mit Ebola und das ist noch was ganz was anderes. Da sind halbe Dörfer äh, gestorben und als das letztes Jahr wieder ausbrach, äh, da war uns schon ganz bange. Und äh, Covid äh, ist da irgendwo so ist irgendwo nicht so schlimm. Äh, wir haben andere Probleme in Guinea. Wir hatten Präsidentschaftswahlen, wir hatten Unruhen, wir hatten dies und jenes. Und ähm, sind dann ganz froh, ähm, dass es uns eigentlich äh, so gut ergangen ist mit Covid. Wenn wir das jetzt noch zusammenkommen wäre, äh, wir preisen den Herrn, dass er uns bewahrt hat vor dieser Pandemie jetzt. Okay? Und jetzt ein, Clip, ein Videoclip über unsere Arbeit in Guinea, ein Eindruck, ein bewegender. Hallo liebe Freunde, mit diesem Video stellen wir euch unsere Arbeit vor. Unsere Mission in Guinea ist Gemeindegründung unter Moslems. Guinea, Westafrika, war früher französische Kolonie, danach 25 Jahre kommunistisch. Wir arbeiten hier im Hochland, wo in dem 17. Jahrhundert ein islamischer Staat stand. Unsere Missionsstation hier im Herzen von Labé. L'Abbé mit 300.000 Einwohner gab es, als wir 99 ankamen, nur eine katholische und evangelische Kirche. Es ist zu 99% moslemisch. Zu unseren Missionsstationen gehört auch immer eine christliche Schule, in der wir die christlichen Werte und Normen weitertragen. Jeden Morgen nach der Nationalhymne der Fahne wird gehisst, gibt es bei uns eine christliche Andacht für alle Schüler. Wir sind die beste Schule in der Region und deswegen haben wir lange lange Warteliste und äh, die Moslems bringen ihre Kinder zu uns zur Schule, weil wir einfach die Besten sind. Obwohl es offizielle Religionsfreiheit gibt, dürfen wir keine Kirche bauen. So bauen wir unseren Schulhof jeden Sonntag um, damit wir dort Gottesdienst feiern können. Wir haben in Labe inzwischen unsere dritte Gemeinde eröffnet. Zu den Gottesdiensten an den drei Standorten kommen insgesamt 500 Personen zusammen. Gemeinschaft ist für Afrikaner sehr, sehr wichtig, da. Daher haben wir auch unsere Evangelisation umgestellt. Wir evangelisieren vielen bei sozialen Events wie nur Hochzeit und Beerdigung, wo auch gemeinsam gegessen wird, das heißt auch gemeinsam gekocht wird. Wir kochen unsere Frauen äh, Reis für 700 Leute bis 1000 Personen. Der Kinderdienst spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. In Guinea sind 50% der Bevölkerung unter 16 Jahren. Daher hier unseren Kindergottesdienst und wir haben viele Kinderclubs in den Stadtteilen. Hier Bel-Air, unsere Zweitgemeinde, die 100% aus einheimischen finanziellen Mitteln finanziert wurde. Es ist die erste seiner Art in der ganzen Region. Hier ein Blick auf Tuge, eine weitere Missionsstation im ländlichen Tuge. Es ist einer von drei weiteren Missionsstationen, die wir gebaut haben. Hier wieder das rechts, das Wohnhaus des Pastors und die Schule, in dem wir auch die Gottesdienste abhalten. In Tuge, so haben wir auch in Kubia eine neue Missionsstation gebaut. Es ist die einzige Gemeinde jeweils in den Präfekturen. Wir sind also die ersten, die dort eine Gemeinde gebaut haben. Schwierigkeiten ist immer der Transport. Um nach Tuge 85 Kilometer zu fahren, brauchen wir oft dreieinhalb Autostunden. Diese Arbeit wäre ohne die Unterstützung nicht zu machen. Wir sind sehr dankbar, dass wir vor fünf Jahren diesen Land Cruiser bekommen haben, dass wir all unsere Gemeinden regelmäßig besuchen können. Wir danken alle, die für uns beten und auch uns weiter unterstützen für diese Arbeit in Guinea. Ja, Ich wiederhole mich gerne, danke für alle Unterstützung, nicht nur finanziell, auch geistig. Vor allem, äh, wir brauchen Gebet. Es ist ein Pionierdienst. Wir arbeiten in einer Region, wo sehr wenig Missionstätigkeiten in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten äh, geschehen. ist. Es ist eine ganz spannende Geschichte und wir sind so dankbar, was Gott dort tut. So, jetzt kommen wir zur Predigtserie Serie Helden. Tja, da haben wir ja einige in der Bibel. Und ähm, positive und wie negative Beispiele. Ähm, in, in Wuppertal, die haben auch ähm, eine Serie äh, Heldengeschichten und Helden durchgestrichen. Ja, nach dem Motto, jeder ist ein Held also, und da wurde ich nochmal angemahnt, also bitte keine Heldengeschichten zu erzählen, sondern Heldengeschichten, kleingeschrieben, also fand ich ja ganz äh, interessant, aber ähm, ich finde es sehr gut in der Bibel, du hast die großen Männer Gottes, aber alle hatten doch irgendwo ihre Charakter. Da schwächen Jetzt, ja. Und das finde ich das klasse an der Bibel. Es zeigt auf, wie wir wirklich sind. Ja, es, es, es verschönert nicht. Wenn das ein Roman wäre, äh, wäre er sehr schlecht. Ja, es, es, ja, wir würden, es ist auch kein Propagandamaterial, weil es zeigt uns wirklich auf, wie wir sind. Und auch die Helden hatten alle so ihre Probleme. Und wir gehen auf einen ein im Alten Testament. Gideon, kannst du... Erstmal unseren Text an, genau, wir haben Richter, Richter 6 sind wir und ähm, möchte mal ähm, Kontext geben, Zusammenhang über Richter, das Buch der Richter, weil im Buch der Richter hast du eine, eine Zeitschleife, es ist nämlich, es geschehen immer die gleichen Abläufe im Buch der Richter, du hast das Volk Gottes geht es gut, es geht ihnen gut, also wenden sie sich ab von Gott, wenden sich den Götzen, Baal und so weiter äh, an. Daraufhin werden die Feinde, Israel stark, die Philister, die Minoiten und so weiter, die kommen dann an, gegen Israel kämpfen und äh, dann werden sie unterdrückt und dann schreien sie zu Gott, kehren um. Und dann gibt ihnen Gott einen Richter, einen Befreier und dann kämpfen sie und dann sind sie frei und dann geht es wie ihnen wieder gut. Und dann fängt die Geschichte von vorne an. Also Lies, Richter, du hast da so eine, so eine Zeitschlaufe. Ja? Und wir fangen jetzt an in diese Zeitschlaufe. Israel sagt, ey, es geht uns schlecht, wir werden bedrückt. Gott, rette uns, hilf uns. Ja? Und Gott spricht durch einen Prophet, ich möchte euch jemanden geben, der euch befreien wird. Ich habe es gehört. Und da kommt jetzt diese Geschichte mit Gideon. Das heißt, Gott hat beschlossen, ich werde einen Retter senden, einen Befreier. Und jetzt hat er ja in ganz Israel, äh, ich weiß nicht, mindestens eine Million Auswahl. Ich weiß nicht, wie groß Israel zu dem Zeitpunkt war, aber er hatte eine Auswahl. Und äh, wir würden natürlich jetzt äh, vielleicht beim Militär suchen, äh, Sonderausbildung. Die stärksten würden wir jetzt irgendeinen aussuchen, oder? Na? Gott hat den Vorteil, er kennt jeden Einzelnen. Er kennt die Fähigkeiten. Für Gott wäre es doch einfach gewesen, den besten Mann in Israel zu, zu erkunden, ihn zu erwählen. Und wen nimmt er? Nimmt er den Besten? Er nimmt Gideon. Oder du fragst, Mensch, warum nimmt er den? Hätte ich nie genommen. Und, aber du siehst es doch durch die ganze Bibel. Mit, mit wem schreibt Gott Geschichte? Sind es die großen Helden? Ich meine, äh, du hast... In der ganzen Bibel, du siehst Bauern, du siehst Schafshürden, ist so, so, so ein Ding von, von Gott. Ne? Also er liebt Schafhürden zu nehmen ne? und macht sie zu Königen. Ne? Und auch Mose, der musste aus seinem Palast raus und musste 40 Jahre Schafe hüten, damit ihn Gott beruft. Die Jünger Jesu, was hattest du da für Typen? Er hattest da Fischer, das ging ja noch. Du hattest einen Freiheitskämpfer, so einen... So ein Rebelle da drin, ne? Und der Einzige, der, der intellektuell war, das war so ein, wie sag man auf Deutsch, ein Kollaborateur. Der hat ja mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet. Geht gar nicht eigentlich, oder? Äh, ähm, der so Israel. Also, Gott hat schon merkwürdige Auswahlkriterien. Und jetzt kommen wir: ähm, der Engel des Herrn kommt. Äh, Vers 11, lass uns zusammen lesen. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebini. Und bei Ophrat. Die gehörten Joas, den Abisriter und sein Sohn Gideon Droschweizen in den Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach, ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat er uns dann dies alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt, indem er sie sprach, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, Du sollst Israel aus der Hand der Medianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse, und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, Weil ich mit dir sein will, wirst du die Medianiter schlagen wie ein einziger Mann. Er aber sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir geredet hat. Also ich finde es in der ganzen Bibel die witzigste Unterhaltung. Du kannst sagen, haben die, die, haben, die reden doch aneinander vorbei. Ne? Ich meine, der Engel des Herrn kommt und sagt, du tapferer Held. Moment mal, was tut er gerade? Er drischt Weizen im Kälte. Er versteckt sich, damit man nicht weiß, dass er Weizen drischt. Ich meine, Weizen äh, Weizendreschen, dazu brauchst du Wind. Das ist un eigentlich unangenehm. Äh, wi wo Windschutz, äh, ich meine, das ist Weizenstaub ist sehr unangenehm, wenn sich der auf den Schweiß legt, das kratzt wie Hölle. Und der hat das gemacht, weil er Angst hatte. Und wenn du weiterliest, seine erste Tat, wo Gott ihn gesagt hat, er soll tun, einen Altar des Baals niederzureißen, das hat er vorsichtshalber nachts getan. Weil er hatte Angst nicht nur von der Bevölkerung, sondern von seinem Vater. Hey, das war ein Angsthase. Und der kommt Gott an und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Boah, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Wer, ist das nicht irre? So wie wir uns sehen, sieht Gott uns nicht. Und ich möchte noch weitergehen. So wie uns die anderen sehen, auch so sieht Gott uns nicht. Er sieht uns als tapferer Held, ein Feigling. Ist doch irre, ne? Und ich meine, Gideon will da nicht drauf eingehen mit diesem tapferer Held, also irgendwo fand er das gut, ne? Aber der Herr ist mit dir. Also das stimmt ja nicht. Und Gideon zeigt jetzt seine Umstände. Die Umstände sind doch so und so, deswegen kann es nicht sein, dass der Herr mit uns ist. Interessant. Wir gehen von unseren Umständen aus und bewerten damit, ob der Herr mit uns ist oder nicht. Tun wir das auch manchmal? Oh, uns geht es schlecht. Und wir sind krank, wir sind in einer Krise, wir haben finanzielle Not, wir haben dies und jenes. Wir gehen davon aus, der Herr ist also nicht mit mir. Hm. Sind das wirklich die Kriterien? Und ich meine, es stimmt. Wenn du krank bist, fühlst du die Gottesgegenwart Gottes nicht. Oder? Geht es nur mir so? Oh. Letztes Jahr habe ich Covid und äh, ganze Familie, also all meine Freunde, alles hat es nur leichte Symptome und ich war... Drei Wochen so krank, ich war noch nie so krank in meinem Leben. Es gab Momente, wo ich gesagt habe, na, ob du morgen früh erlebst, ob ich die Nacht erlebe. Hm, ich sollte vielleicht mein Passwort meines Computers irgendwo weitergeben. Das ist ja Solche Überlegungen kommen da. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen, Gott ist mit dir. Das ist gerade so wichtig, wir sagen, seitdem du dich bekehrt hast, hörst du, Jesus liebt dich. Ja? Und vielleicht kannst du es gar nicht mehr hören. Aber es ist so wichtig, dass wir es verinnerlichen in unserem Leben. Denn dann, wenn es uns schlecht geht, dass wir dann nicht assoziieren, ach Gott ist ja vielleicht gar nicht mit mir. Denn das stimmt nicht. Wenn Jesus jemanden in Not gesehen hat, dann steht da in der Bibel immer, und Jesus hatte Mitleid. Er sah die Menge und er war voller Mitleid. Und wenn da in der Bibel steht, voller Mitleid, ihr habt es ja gelernt, im Griechischen steht da, das Wort Mitleid, dass die Gedärme sich umdrehen. Ja, also das, das Mitleid, das ist nicht so das Gleiche wie Gedärme umdrehen, oder? Mitleid ist so abgedroschen. Ich meine, wir sehen im Fernsehen Überschwemmungen und Kriegsopfer und dies und jenes und sagen, ach, die Armen, ja. Das ist kein Mitleid. Sondern Jesus leidet mit, wenn wir leiden. Und jetzt kannst du ja sagen, ja, warum leiden wir? Warum hilft mir Gott nicht? Warum heilt er mich nicht? Gute Frage. Gute Fragen, das wird dann Lukas in der nächsten Predigtserie beantworten. Ja, ja. Aber es ist ein Trost zu wissen, er leidet mit mir. Es ist ihm nicht egal, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in einer Krise sind. Aber lass diese Krise dich nicht davon abhalten zu wissen, Jesus ist mit dir. Das muss in unserem Herzen sein. Er ist mit uns. So. Die Umstände. Oft denken wir, Gott mit uns ist, ich tue Gottes Wille, müssen sich doch die Umstände ändern. Müssen sie besser werden. Hm. Ich denke da so an Petrus. Als Petrus aus dem Boot stieg, Jesus hat gesagt, ähm, komm, geh auf dem Wasser. Was hat Petrus getan? Er ist aus dem Boot gestiegen und ist auf dem Wasser gegangen. Ich finde das unheimlich heiß. Aber er hat erwartet, dass der Sturm sich legt. Ich bin doch im Gottes Willen. Ich tue, was Jesus mir getan hat. Also müsste doch theoretisch der Sturm sich legen. War aber nicht. So Mist. Oft denken wir, Sturm ist ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt, vielleicht Schwierigkeiten und so weiter. Nein! Passt auf, es, wir haben nirgendwo, steht in der Bibel, dass wir eine Verheißung haben auf ein Leben ohne Schwierigkeiten. Ja, das, das ist irre, wenn der Gemeinde Gründe ist und da sind dann Neubekehrten drin, dann sagen sie dann so zum Neujahrsgebetszeit, oh Herr, wir wollen beten, dass wir dieses Jahr keine Schwierigkeiten haben. Ich, Moment mal, das kannst du zwar beten, dafür haben wir aber keine Grundlage, ja. Aber wir haben die Gewissheit, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Probleme haben, wir haben jemanden, der uns beisteht. Und das gibt uns Trost. Ich weiß auch nicht, warum du jetzt nicht sofort geheilt wirst. Das nervt mich auch. Aber schauen wir doch nicht auf die Umstände und leiten davon ab, oh, der Herr ist ja nicht da. Ah. Früher in der Urgemeinde, da gab es Zeichen und Wunder. Und heute in unserer Gemeinde ist diesjenige. So ein Schwachsinn hörst du. In Afrika tut Gott Wunder, aber bei uns in Deutschland. Also, du hörst manchmal irgendwelche merkwürdigen Dinge. Hey, das stimmt nicht. Lasst uns umdenken. Wenn, wir, wenn die Umstände negativ sind, es ist okay. Also ich frisch von der Bibelschule kam und dann nach Labe. Ich habe es im Video erzählt. Da gab es gemeindemäßig so gut wie nichts eine evangelische, eine katholische Kirche in einer der größten Städte in der ganzen Region. Hm. Dann bin ich erstmal zu den Missionaren gegangen und alle haben mir gesagt, ja, das geht nicht. Was du machen willst, das gibt es nicht. Und dies und jenes. Und dann habe ich gesagt, ey Gott, die sagen mir alle, dass, wie, wie schwer das hier ist. Und dann spricht Gott zu mir, Hast du es irgendwo in der Bibel mal gelesen, dass es einfach ist? Aber es steht drin, es ist möglich. Es ist möglich. Hey, lass uns nicht auf die Umstände schauen. Du tapferer Held. Gut, jetzt kommt der Einwand. Kannst du es nochmal reinschmeißen? Ähm, wenn der Herr mit uns ist, dies und jenes, hätte doch passieren müssen. Warum geht es mir so schlecht? Warum geht es den Leuten so schlecht? Das ganze Volk geht es schlecht und die Antwort ist, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Medianiter erretten. Habe ich nicht gesandt. Da fragst du dich, aus Welche Kraft redet er dann? Ich meine, Gideon sagt, es läuft nichts, überhaupt nichts läuft zusammen in diesem Land, in unserer Gemeinde. Es läuft gar nichts. Wir sind verloren. Und die Antwort, geh in dieser Kraft. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob er sich verarscht vorkurmt hier. Ne? Was meint er, in welcher Kraft soll er denn gehen? Er hat es nicht verstanden. Du siehst es ja an, an seiner Antwort. Er sagt, aus seiner eigenen Kraft, ne? Er, er will wieder argumentieren mit Gott. Also es ist interessant, wie viele Menschen in der Bibel mit Gott argumentieren. Gott weiß das vielleicht nicht, ja? Vielleicht ist er, zu er hat es vielleicht nicht mitbekommen. Ne? Du musst ihm Informationen geben, ne? Das ist doch irre, ne? Also, aber wir, Gott sei Dank, diskutieren ja nie mit Gott, ne? Wir sind ja da ganz anders. Preis den Herrn, ne? äh, Ach, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Sippe ist doch die geringste und die es geht da nicht. Und er schaut wieder auf sich. Und wir sind total begrenzt. Wir sind limitiert. Wir können es nicht. Und hast du mal gesehen, deswegen erwählt Gott nicht Leute, die es können. So Macher. Er wählt, ich will nicht sagen Loser, aber so durchschnittliche Typen. Absolut durchschnittliche Typen. Als Gott mich berufen hat in die Mission. Also ich wusste mindestens zwei, drei Leute in der Gemeinde, die das besser könnten als ich. Aber das ist Gott. Hey, einige hier wissen es. Ich bin Legastheniker. Ich war nicht Legastheniker, ich bin Legastheniker. Schreiben für mich ein Graus. Schreiben in einer Fremdsprache ist Horror. Ich habe Französisch nach einer Sechs abgewählt. Weil ich sitzen geblieben bin. Und wohin schickt mich Gott? In ein französisch sprechendes Land. Hat der nicht Humor oder wie? Ey, was, ey. ey es war nicht einfach die ersten Monate, du. Ja, und oft hat man so Vorstellungen. Ein Missionar, der muss ja unheimlich tolle Fähigkeiten haben. Ne? Sonst hätte ihn ja Gott nicht erwählt. Falsch! Gott erwählt durchschnittliche Menschen, damit er verherrlicht wird. Versteht ihr das? Ja. Und mit meinem französischen Niveau, äh, meine Kinder lachen dann, wenn ich oft in Deutschland gefragt habe, wie lange hat es denn gebraucht, bis du denn perfekt französisch konnte? Meine Kinder lachen sich dann kaputt, kann er noch immer nicht. Wie oft, wenn ich predige, natürlich äh, fließend Französisch, aber nicht korrekt, ja? Gott gebraucht das Schwache. Das ist nicht unsere Kraft. Geh in dieser deiner Kraft. Deine Kraft ist nicht, oh, ich weiß es, ich habe studiert, ja? Ich kenne die Bibel, ich kann Bibelverse auswendig. Das ist es nicht, was Gott sucht. Sondern Jesus ist mit mir. Jesus hat mich berufen. Ich kann alles durch den, der mich berufen hat. Jesus ist es, nicht ich. Und jetzt kommen wir nach Guinea. Ich habe, einen, ich habe neulich einen von meinen Ältesten, die zu der Zeit in Hannover waren, als ich gegangen bin zum ersten Mal nach Guinea, der hat mir gesagt, das ist doch schon interessant, was Gott alles getan hat. Also ich war fest überzeugt, dich sehen wir nie wieder. Ja, also das ist interessant, was du so nach äh, 25, 30 Jahren so hörst. Ne? Äh, ja, aber, steht Gott sucht das Schwache. Und er will sich damit verherrlichen. Dann haben wir Guinea Schulen aufgebaut. Ja? Und es sind nicht nur Schulen, es sind Elite-Schulen. Das heißt, wir haben jedes Jahr die besten Ergebnisse in Abitur, in Mittlere Reife. Und die Grundschüler, die machen ein Staatsexamen. Die Grundschüler, das Staatsexamen, das schaffen ungefähr zwischen 50 und 55 Prozent. Die anderen fallen durch. Und wir haben jedes Jahr 100 Prozent. Verstehst du, warum die zu uns kommen? Ja? Abitur, jetzt haben wir dieses Jahr wieder einen, der hat ein Stipendium bekommen, um in Frankreich zu studieren. Im ganzen Land wurden zwei ausgewählt. Die mussten so und so viele Tests machen und ja, der fährt demnächst nach Lyon zum Studieren, hat ein Stipendium. Aus unserer Schule. Ist das nicht irre? Für jemanden, der eine 6 und Französisch hat, der nicht schlecht. Ne? <lacht> es kam jetzt letztes Jahr ein, ein Amerikaner, der seinen Doktor von der Universität Oxford machen möchte. Das Thema ist unsere Schule. Ja, so haben wir es bis zur Universität Oxford geschafft, unsere Schule. Ne? Äh, wenn wir auf uns schauen, dann schaffen wir es nicht. Aber es ist seine Kraft. Und wenn wir wissen, hey, ich kann es nicht, Gott, aber benutze mich. dann werden unheimlich viele Dinge sind möglich. Wir haben Gemeinde gegründet, jetzt gerade in, in Kubia. Kubia ist der Sitz der muslimischen Zauberer, die Marabus. Die werden als Heilige verehrt. Vor 20 Jahren wollte die katholische Kirche, die hat da eine Kapelle gebaut, die wurde zweimal niedergerissen. Ja, kann man da Gemeinde gründen? Geh in der Kraft deiner Stärke. Mit dem Herrn ist es möglich. Und wir haben einen jungen Pastor, einen jungen Guinea. Den haben wir ausgebildet, den haben wir hingesendet. Also Das war, war auch so eine Type, ne? so ein Gideon. Und er kam dann irgendwann zu mir und sagte, hey, ich möchte Missionar sein in Kuba. Auf einer sage ich, Der? Aber Wenn einer freiwillig nach Kubia geht, dann muss der berufen sein, sonst geht da keiner hin. Ne? Und eine Gemeinde gegründet, da kommen jetzt äh, 60, 70 Personen jeden Sonntag. Und Grundstück, abgefragt. Normalerweise kriegst du in so einer Region ja schlecht Grundstück. Äh, kompliziert. Aber die hatten solche Probleme in ihrer mittleren Reifeprüfung von 200 Kandidaten, haben es null geschafft letzten Jahr. Das ist natürlich peinlich, war in allen Zeitungen von äh, Guinea. Ne? Und ich kam dahin, ich möchte gerne ein Grundstück haben für den Bau einer Schule und einer Kirche. Ja, cool, da fand, fand er gut ne? und hat uns ein Grundstück gegeben mitten in der City. Die alte Post, die schon äh, eine Ruine ist seit 30, 40 Jahren, hat er uns gegeben. Mit Grundstück, Riesengrundstück. Hat zwar tierisch Angst, dass seine Bevölkerung wieder aufsteht. Und hat gesagt, sagt bloß, ihr baut eine Schule. Sagt nicht, ihr baut eine Kirche. Und deswegen, ihr habt gesehen, unsere Missionsstationen äh, ist immer eine Schule, eine Grundschule mindestens dabei. Äh, und in den Klassenräumen machen wir dann am Sonntag den Unterricht brauchen wir ja nicht in der Schule am Sonntag das geht so lange gut bis es zu klein wird deswegen haben wir bei uns den Pausenhof umgebaut und in Labi ich habe es erwähnt habe dann äh, noch zwei weitere Gemeinden gegründet gehen wir noch mal auf Gideon er hat ja so sein Problem gehabt und natürlich wollte er eine Lösung für sein Problem klar er wollte, das ist ja nicht gut, mit Nahrungsmitteln und dem Medianiter und so weiter. Interessant ist, Gott wollte nicht ein Problem für Gideon, Gott wollte, dass Gideon eine Lösung wird für das Problem Israels. Und das ist irre. Wir oft, wir oft schauen wir auf unsere eigenen Probleme und wollen eine Lösung. Und Gott sagt: hey, ich möchte nicht, dir eine Lösung geben. Ich möchte, dass du eine Lösung bist für die andere. Vielleicht hast du schwierige Zeiten durchgemacht in deiner Kindheit, in deinem Beruf, in der Ehe. Ich weiß nicht, wo. Und das, das geht dir nach bis heute. Da der Seelsorge, ich habe unglaubliche Dinge gehört. Aber vielleicht ist es dir auch passiert, nicht deswegen, sondern Gott will dir nicht nur eine Lösung geben. Gott möchte, dass du jetzt zur Lösung wirst für andere. Weil du es durchgemacht hast. Du kannst die Menschen verstehen. Wenn du innere Heilung erlebt hast, kannst du es anderen weitergeben. Ich, glaub, ich glaube daran, dass wir unseren Horizont öffnen müssen und nicht nur wollen, dass unser Problem gelöst wird. Ich möchte, dass du darüber hinausblickst und sagst, hey, ich möchte, dass ich eine Lösung bin für die Probleme anderer. Eine ganz neue Perspektive. Lass uns darüber nachdenken. Als ich schwer krank war, ich meine, ähm, ich habe kranke Personen ganz anders angesehen jetzt. Es macht dich demütig. Das ist gut. Demütig sind gute Eigenschaften. Ja, es geschehen Dinge in unserem Leben, wir verstehen sie nicht. Und ich möchte, dass du das nimmst und sagst, hey, vielleicht kann ich damit, was mir geschehen ist, anderen dienen. Du hast ein tolles Beispiel als ähm, Joyce Meyer, wurde in ihrer Kindheit Missbrauch, sexueller Missbrauch. Und sie redet darüber... Sie schreibt Bücher über Gefühle, über dies und jenes. Und sie hat so viele Tausenden von Menschen geholfen, weil sie es selber erlebt hat. Versteht ihr? ja. Und sie hat nicht nur eine Lösung für sich gefunden, sondern sie ist eine Lösung für die Probleme tausender anderer Menschen geworden. Ist das nicht irre? Und das ist dieser Gideon-Effekt. Oh, wir schauen nur auf unser Problem und wir hoffen, dass unser Problem gelöst wird. Schau drüber hinaus, dass Gott dich gebraucht. Du bist ein tapferer Held. Du bist berufen als tapferer Held. Das finde ich genial. Und jetzt, ich liebe ja über Glauben zu predigen, musste Gideon ausklammern. Ganz schlecht. Der hat überhaupt keinen Glauben. Ich meine, dieses Gespräch, dann fragt er, ja, ich möchte jetzt ein Zeichen, dass du es bist. Hey, wie, wie dämlich ist das? Also das kannst du, was, 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 wenn du über Glauben re redest, musst du ihn ganz, darfst du nicht über Gideon sprechen? Und oft denken wir, ja, ich bin ja nicht der Glaubensheld. Ja, herzlich willkommen im Club. Ja, wir müssen nicht dieser große Glaubensheld sein. Hier haben wir einen, der Schwierigkeiten hatte mit Glauben. Er hat gefragt, oh, ihr kennt die Geschichte vom Fließauslegen. auslegen. Es ging weiter. Nachdem er angefangen hat, den ersten Altar zu zerstören, dann ging es um, ja, Herr, wenn du wirklich mit mir bist, dann möchte ich ein Zeichen von dir. Und es gibt so unter den Christen so dieses Fließauslegen. auslegen. Kennt ihr das? Na, nach dem Motto, ah, 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 wenn das wirklich meine Frau ist, dann möchte ich, dass dies und jenes passiert. Fließ auslegen. Das heißt, Gideon hat gesagt, ein Stück Wolle genommen und hat es auf Rasen gelegt. Herr, wenn du wirklich mit mir bist, dann möchte ich, dass dieses Stück Wolle von Wasser getränkt wird und unter, dadurch trocken. Nächsten Morgen war die Wolle, das Fließ, voll Wasser. Oh, das Zeichen des Herrn. Ja, aber vielleicht war es Zufall. Ja, lass uns doch es umgekehrt machen. Das, und drumherum ist es feucht, nur die Wolle ist trocken. Ey, Jesus sagt, nur ein böses und Ehe, ehebrecherisches Geschlecht fragt nach einem Zeichen. Also, ähm, ja, das sagt die Bibel, Bibel über Leute, die nach Zeichen fragen. Und trotzdem hat Gott Gideon gebraucht, oder? Wir, wir, wir können es ihm nicht so, im, unsere Theologie packen wir oft so in Schubladen. Es ist so oder so oder so. Aber wir sehen in Gideon, er war ein ganz einfacher. Er war eher der Schüchterner. Er war, er war, der, er war der Geringe. Er war durchschnittlich. Und Gott sagt, streitbarer, tapferer Held. Ich habe dich berufen. Geh mit dieser Kraft. Und das ist irre. Das gibt mir Mut. Wenn ich zurückblicke jetzt auf über 20 Jahre Missionstätigkeiten in Labe, wenn ich schaue, dass wir vieles erreicht haben, was viele vor uns versucht haben, uns nicht erreicht haben, dass wir die meisten Gemeinden inzwischen haben in der ganzen Region, dann frage ich mich, hmm, woran liegt das? Ich meine, an den tollen Missionaren liegt es nicht, das weiß nur ich. Andere sagen, oh weil der, der, der die ist jenes. komm, wir bekommen von, so von außerhalb und die gucken sich heran an und sagen, boah, wie ist das möglich, dass du sowas, wussten wir gar nicht, dass es die in der Region überhaupt äh, Gemeinden gibt. Sag ich, Gemeinden, unsere Gemeinde ist doppelt so groß wie deine. Ne? Äh, und dann, was? wie hat es Gott getan? Und ich kann es dir nicht wirklich sagen. Ich sage immer nur, er ist es. Die anderen Missionare, die kommen, die lernen erstmal fünf Jahre die Polarsprache. Ich kann sie bis heute nicht. Und Gott benutzt mich. Versteht ihr? Es sind nicht wir, die es machen. Ich möchte dich ermutigen, etwas zu tun für den Herrn. Vielleicht weißt du nicht, was und wie, hey, es gibt tausend Möglichkeiten. Und sagt nicht, ach, es ist ja Covid, wir dürfen ja nicht dies und jenes und jenes. Sagt nicht so wie Gideon, es geht nicht. Es war mir immer sehr äh, vorteilhaft, eine Ausbildung in der Landwirtschaft zu genießen. Mein Chef hat mir immer gesagt, geht nicht. Gibt's nicht, na, hast du es auch erlebt? Äh, ey, das war vielleicht prophetisch. Geht nicht, gibt's nicht. Mach etwas für den Herrn. Du brauchst dazu keinen großen Glauben. Du brauchst dazu kein großes Bibelwissen. Du brauchst dazu eigentlich gar nichts. Der Herr ist mit dir. Wie wirst du sehen, dass der Herr mit dir ist? Oh. Wollen wir warten auf ein Zeichen? Ich sag dir was. Tus. Mach es. Du wirst sehen, dass der Herr mit dir ist. Es ist, es ist auf Praxis. So einfach, mach etwas und du wirst sehen, ob der Herr mit dir ist. Aber wenn du nichts tust und einfach nur Sonntag in den Gottesdienst gehst oder am Bildschirm klebst, wirst du nie etwas erleben mit dem Herrn. Streitbarer Held, tapferer Held. Ich habe dich berufen. Jeder Einzelne von hier. Du kannst nicht sagen, ich bin schwach, ich bin klein, ich bin alt, ich bin krank. Nein. Gott möchte dich gebrauchen. Das ist das, was wir von Gideon lernen können. Gott beruft die Durchschnittlichen. Und seine Kraft ist einfach, dass Jesus mit ihm ist. Und Jesus ist mit uns, mit jedem Einzelnen hier. Vielleicht spürst du es nicht, vielleicht weißt weiß es irgendwie nicht. Egal, mach etwas für den Herrn. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du einfache Menschen gebrauchst. Wir danken dir, dass du nicht diese super tollen Helden benötigst, um dein Reich zu bauen. Du brauchst es, du baust es mit Alltagsmenschen. Herr, ich bitte dich, dass du ganz neu hier in der Gemeinde eine neue Flamme an Fast dir zu dienen in dem Kleinen, aber auch Glauben haben, dass, dass du jeden Einzelnen gebrauchen möchtest. Ja, es sind so viele Bereiche, äh, wo Mangel ist. Und du hast hier Menschen berufen. Ich bitte dich für diese Flamme, dass sie angezündet wird in den Herzen von jeden Einzelnen hier. Amen. Was für eine starke Predigt.